0: Знаете, Иван Иванович, я шучу на тему писик.
1: Хотя на самом деле проблема была в том, что важное сообщение от руководителя было примерно где-то между картинкой «Доброе утро, мои родные люди» и мемом про кота.
0: Если вы шлете дяди Петя, который занимается гайками, мемы из «Гачи -муч».
1: Алоха, дорогие слушатели, меня зовут Сергей Скрябин.
0: А меня Света Жуковская.
1: И это, как всегда, подкаст Королевы Кринжа. Добро пожаловать!
0: Мы уже говорили и об отношениях, и о путешествиях, и даже о личной мотивации. Сегодня мы решили приступиться к карьере.
1: Сегодня в центре нашего внимания вопросы работы, а конкретно отношения подчиненных и руководителей
0: а еще более конкретно дружеских взаимоотношений подчиненного и босса. Уже много есть материалов, публикаций на тему харасмента на работе, на тему отношений ненависти, недопонимания с начальством. Мы же затронем тему, которая часто остается вне внимания аудитории и кажется, наверное, наоборот позитивным явлением. Это дружеские отношения с боссом. Кажется, что это как раз хорошо, и мы попробуем вскрыть нижний слой, но этого многослойного понятия.
1: Много исследований проведено на тему того, того, как в разных регионах нашей планеты устроены отношения в коллективе рабочем, в больших корпорациях, компаниях. Например, мы знаем японскую модель, когда корпорация рассматривается как большая семья, в которую входит сотрудник, будучи очень молодым, сразу после университета, и, возможно, он проведет там всю свою жизнь. Мы знаем западную модель, когда твоя работа рассматривается, наоборот, как лишь какое-то временное место для твоего карьерного роста, для получения каких-то профитов в виде денег, опыта и так далее, но при этом особо тесных отношений ты со своими коллегами со своими подчиненными и руководителем чаще всего не заводишь если мы говорим о российской модели, то тут все не так однозначно. Потому что, с одной стороны, для россиян свойственно часто менять места работы, искать что-то пожирнее и да погуще, но, с другой стороны, мы, люди с широкой душой, не можем не подружиться со всеми своими коллегами, с утреца за чашечкой кофе не перемыть кости э, начальству или сотрудникам из другого отдела и так далее. Поэтому нередки ситуации, когда отношения с непосредственным руководством у сотрудника переходит определенную формальную грань грань субординации грань отношений власть подчинения и сугубо выполнения каких-то трудовых функций и появляется элемент неформального приятельского а впоследствии и дружеского общения и как раз мы со светой сегодня хотим понять на самом деле это позитивное явление как кажется на первый взгляд или оно имеет под собой определенные негативные последствия, которые очень тяжело потом будет разгребать.
0: Мы сейчас говорим, нужно очертить, да, сферу все-таки компаний, мы говорим о формальных взаимоотношениях первично, которые переросли потом уже в неформальные дружеские, а не о ситуациях, когда э, три друга решили сделать стартап и кто-то из них генеральный директор этого стартапа, а другие становятся его подчиненными.
1: Да, безусловно, наша ситуация, это такая ситуация, когда ты предположим устроился в крупную компанию на начальную или среднюю позицию у тебя есть непосредственный руководитель или несколько руководителей, с которыми ты начинаешь взаимодействовать. Сначала достаточно дистанцированно, чаще всего вы общаетесь на «вы» и исполняете сугубо роль подчиненный руководитель. Но в дальнейшем определенные обстоятельства могут складываться таким образом, что вы постепенно начинаете разговаривать на какие-то личные темы, подолгу засиживаться друг у друга в кабинетах, делясь подробностями своей жизни, спрашивая вы друг у друга совета, а впоследствии начинаете проводить свободное время друг с другом, посещать какие-то мероприятия, ходить в баню, на концерты и так далее. Чем концептуально вообще отличается дружба, которая возникает у руководителей подчиненного? Несколько основных характеристик. Первое это то, что она возникает как следствие формального общения, когда изначально между людьми есть исключительно субординационная какая-то связь, но впоследствии она дополняется какими-то диспозитивными взаимодействиями на равных началах. Вторая характеристика — это то, что эта дружба возникает в жестких рамках корпорации. Я имею в виду то, что обычное общение, которое началось в каком-то коллективе, там, в университете, в школе или, например, в интернете, ты в любой момент можешь прервать. Оно не сдерживается какими-то внешними факторами. В свою очередь, общение на работе, оно всегда завязано на том, что вы работаете вместе.
0: То есть дружба носит немного вынужденный характер, да? То есть она привязана к взаимодействию, которое и так было бы, но оно приобрело какие-то дополнительные оттенки, краски.
1: Да, само взаимодействие носит вынужденный характер, а впоследствии и дружба. И, соответственно, необходимо понимать, что если она в какой-то момент прекратится, ваше взаимодействие не прекратится,
0: то взаимодействие останется.
1: Единственный вариант – это либо увольнение, либо перевод, предположим, в другой департамент, отдел, то есть прекращение физического контакта двух людей и наличие у них совместных обязательств.
0: И еще важно отметить такой аспект, как наличие общих интересов, которые вытекают из того, того, что это одна и та же сфера деятельности, то есть как минимум профессиональные интересы у этих людей общие, поэтому какая-то почва для этой дружбы явно есть.
1: Таким образом, вот в этих э, границах чаще всего складываются приятельские, а затем и дружеские отношения руководителей подчиненного, как они обычно развиваются. Все начинается, ну, разумеется, с знакомства, притирания друг к другу и появлению какого-то притяжения, которое как раз начинает оттенять вот эти формальные отношения руководитель-подчиненный и сигнализирует о том, что есть что-то большее, более неформальное между двумя людьми, чем просто выполнение своих рядовых функций. После того, как появилось это притяжение, люди начинают больше общаться, разговаривать больше на личные темы, делиться чем-то, возможно, уже сокровенным или, по крайней мере, теми вещами, о которых бы они никогда не начали говорить, с человеком, который им не интересен, так их общение плавно из приятельского перетекает в дружеское. Разумеется, после этого происходит этап так называемого получения льгот, когда оба участника этих взаимоотношений получают какие-то плюшки от общения друг с другом. Разумеется, подчиненный может получить больше какого-то профита от того, что у его друга есть определенные властные полноценные, Например, более мягкое отношение к возможному отгулу, возможность договориться о повышении зарплаты или даже повышении в должности. Начальник, в свою очередь, может получать большую отдачу при исполнении своей функции со стороны своего подчиненного, большую вовлеченность, готовность к перевыполнению, грубо говоря, рабочих задач в тот момент, когда это необходимо.
0: Короче говоря, лояльность.
1: А после того, как вот отношения уже развились до определенного уровня и обе стороны получают какие-то выгоды от этого общения, идет развилка. Либо эти отношения сохраняются в таком же ритме, в таком же формате в дальнейшем, либо наступает так называемый переломный момент, когда происходит какое-то конкретное обстоятельство или совокупность ситуаций, в результате которых одна или обе стороны начинают понимать, что все-таки есть что-то дискомфортное в их общении, Например, начальник пытается притереться к тебе еще ближе, стать твоим чуть ли не соулмейтом, постоянно раздает тебе советы или интересуется особенно интимными личными подробностями твоей жизни. Или, наоборот, подчиненный слишком многого требует от своего начальника, садится ему на шею. Таких ситуаций может быть великое множество. Так или иначе, их все объединяет то, что люди понимают, что по-хорошему это не те дружеские отношения, не то общение, которое они действительности хотели бы иметь друг с другом или с кем-либо еще. И вот после этого, разумеется, происходит такой триггер, отношения начинают портиться, обе стороны это чувствуют, в итоге это все выливается в конфронтацию, взрыв, конфликт, который каким-либо образом может разрешиться, но в любом случае скорее всего это будет негативно. И в итоге а, наступает этап последствий, когда либо в худшем случае один из сотрудников, скорее всего, подчиненный увольняется из этой фирмы, постольку, поскольку он больше не может э, выдерживать общение с этим человеком. Либо в идеальном случае их общение возвращается на изначальный базовый уровень выполнения трудовых функций и общения исключительно по трудовым вопросам. Когда личное, все отметено в сторону. И хорошо, если оба человека являются психологически здоровыми и полноценными, и они понимают, что для достижения измеримых результатов в компании, и конкретно их предположим отделы, необходимо сохранить хорошее общение руководитель подчиненный, просто чтобы делать свою работу. И не важно, что в какой-то момент между ними произошла какая-то терка, какой-то конфликт. Если люди менее здравые, более вспыльчивые, предположим, или нестабильные в психологическом плане, это может привести к тому, что такие напряженные отношения, даже после нормального исхода без увольнения, все равно будут между ними сохраняться. Итак, Свет, какие же могут быть плюшки и профиты от дружбы со своим начальником?
0: Думаю, здесь стоит разделить ситуации на два типа. Когда ты дружишь с непосредственным руководителем или когда ты дружишь с собственником, владельцем компании. Конечно, если это большая корпорация, то, наверное, маловероятно, что вы подружитесь с собственником компании, но это тоже возможно. Более распространенная ситуация, когда вы дружишь с непосредственным руководителем. В этом случае для работника, конечно, меньше профита. Это скорее какой-то э, опыт, знания, которым может поделиться этот человек, который позицию выше, то есть он может стать каким-то ментором, может быть это возможность получить от него хороший фидбэк и этот хороший фидбэк также он даст а, своему руководителю, который уже является собственником, а если мы говорим про SEO, то здесь конечно для работника гораздо больше перспективы в виде повышения, повышения зарплаты и других преференций, которые могут быть недоступны, если он является рядовым сотрудником.
1: Ну, еще есть какие-то плюшки действительно такого неформального рода. Например, такое общение поможет понять, кто действительно твой начальник как человек. Хороший он парень, плохой парень, вообще какие у него цели, ценности в жизни. Это, возможно, поможет вам наладить какой-то более четкий контакт друг с другом, и ты сможешь сделать для себя вывод, сможешь ли ты в целом долгосрочно работать, например, с этим человеком над своим проектом, или это человек, с которыми настолько у вас не пересекаются мировоззрения ценности, что в какой-то момент ваши пути обязательно разойдутся.
0: И для работодателей или непосредственно руководителя, в свою очередь, это возможность тоже узнать получше своего работника и соответственно тоже сделать какие-то выводы о дальнейшем его продвижении или о возможности сотрудничать на каких-то дополнительных проектах. И, то есть ты тоже его получше узнаешь как человек, как личность. И может быть, если ты как бы еще хорош в развитии талантов, своих сотрудников, то ты можешь как-то раскрыть его, те стороны, те компетенции, которые, возможно, были скрыты на собеседовании или о которых работник сам плохо знает.
1: И для работника еще это возможность показать себя с хорошей стороны в том плане, что ты не просто хороший сотрудник, который умеет делать то-то, то-то и то-то, но ты еще и хороший человек, хороший парень, так скажем, с которым можно по-человечески общаться, с которым можно по-человечески вести какие-то дела, как минимум получать хороший результат в плане выхлопа на работу, Работе, выхлопа компании, ну и как максимум получать действительно какое-то приятное времяпрепровождение, более неформальное.
0: Кстати, плюшки, преференции могут зависеть от э, сферы деятельности, потому что если это какая-то временная работа, да, студенческая занятость, то здесь, наверное, и не, нет смысла, в принципе, задумываться о каких-то долгосрочных взаимоотношениях так серьезно. А если мы говорим про какие-то узкие ниши, где вся тусовка, все сообщество состоит из-за одних и тех же людей, то в принципе иметь хорошие связи с членами этого сообщества это большой плюс, потому что и портить в принципе ни с кем отношения не нужно. Вот, а если мы говорим про какие-то творческие сообщества, ну и любые узкие профессиональные комьюнити.
1: Но это все прекрасно. Но в любой бочке меда обязательно должна быть ложка дегтя. И в отношениях дружеских с начальником это может быть не одна ложка, а поварешка, а целая кастрюля. Какие же негативные последствия у дружбы с руководителем могут быть? В первую очередь необходимо говорить о том, что в принципе появление неформальных отношений э, на работе не со своими коллегами, которые занимают равную тебе позицию, а с более высокими стопами, это смешение социальных ролей, потому что в любом случае на работе имеют место отношение власть подчинения, имеет место субординации и иерархии. Когда мы начинаем дружить, эта иерархия не то чтобы теряется, она просто начинает существовать наравне с отношениями равных. И в этой связи человек, что начальник, что подчиненный, когда начинает такие взаимоотношения, он должен понимать, что необходимо быть гибким и необходимо уметь постоянно переключаться между ролью друг и между ролью подчиненный или босс. Потому что иначе негативные определенные, например, ситуации на работе, кризисные ситуации в компании или просто проваленный проект, какие-то неудачи могут намного больше воздействовать негативно на что на одного, что на другого, чем если бы их дружеских взаимоотношений не было. Например, если подчиненный накосячил при выполнении какой-то своей функции, его руководитель может также его отчитать, как и отчитал бы любого другого сотрудника, но при этом у подчиненного может не сработать смена ролей друг и подчиненный. И он затаит человеческую обиду на своего руководителя, потому что вот он мой друг, как он мог так жестко меня отчитать за то, что я всего лишь не сделал то-то, то-то и то-то, мог бы меня по-дружески, по-братски простить и так Далее. И, соответственно, из-за того, что вот этот рычаг в голове у каждого из них может срабатывать неправильно или вообще не срабатывать, отношения, что рабочие, что неформальные, могут усугубиться в разы быстрее. И, соответственно, страдать в первую очередь будет результат э, компании, о котором надо думать в первую очередь, когда что-либо связано с работой.
0: Второй важный аспект, который затрагивают такие профессиональные личные отношения, это... Нарушение личных границ Как сотрудника, так и босса И эти границы могут нарушаться Обеими сторонами То есть это может проявляться И в злоупотреблении боссом э, Своими полномочиями Когда он э, дает задание В какое-то неурочное время При этом как сверхурочное Это не будет засчитываться Со стороны подчиненного Наоборот это будет возможность там, Получения каких-то отгулов Или там, отпуска И он тоже может начать этим злоупотреблять не говоря уже о том, что если изначально его мотивы были не подружиться с начальником как с личностью, а получить максимальный профит от дружбы в виде продвижения по карьерной лестнице, то если это потом скроется, то руководителю будет определенно неприятно. Нужно сделать ремарку, что многие компании в своей корпоративной культуре так или иначе позиционируют себя как семью, как вторую семью человека, и поэтому в виде каких-то дополнительных активностей в виде там выездов, пикников совместных, покушаются на его личное время, мы не будем это затрагивать, просто скользь упомянем об этом, вот, так в дружеских отношениях это проявляется еще больше, потому что работнику также может быть сложно отказать работодателю например, куда-то пойти, провести вместе время, потому что он находится в зависимости от него и поэтому это может вести к тому что просто личное время Работник будет полностью занят, если его непосредственный руководитель вдруг обрел в его лице такого друга, с кем он может и впервые в мир, и везде ходить, и никакой альтернативы этому нет.
1: Ну, то есть, если в целом характеризовать негативные последствия, их можно описать с помощью слов «возможная токсичность» и «возможная зависимость», когда ты не можешь отказать своему руководителю, например, если решается вопрос о твоем личном времени или выполнении дополнительной работы, которую ты по-хорошему мог бы не делать или которая должна дополнительно оплачиваться. И, с другой стороны, это злоупотребление со стороны подчиненного, когда он садится на шею своему боссу и ножки свешивает. И, разумеется, ключевой негативный момент, который который может возникнуть и чаще всего возникает, это то, что из таких дружеских отношений в какой-то момент очень сложно выпутаться так, чтобы негативные эффекты были минимальными. Так скажем, с минимальными потерями выйти из этого неловкого состояния, когда вы вроде и дружите, но с другой стороны понимаете, что лучше бы этого всего не было изначально.
0: Еще мы не затронули вопрос выстраивания отношений в коллективе в целом. То есть может ли такая дружба, если она будет многими замечена и подмечена, как-то негативно сказаться на атмосфере в коллективе и породить какие-то сплетни, слухи и подозрения, что кому-то относится как к любимчику и э, те самые преференции предоставляют, а кого-то обделяют. То есть, возможно, это еще вопрос этики для руководителя, то есть когда он делает какой-то моральный выбор и, например, проявить инициативу и предложить пойти там в кино провести время своему подчиненному, то это вопрос того, что он сам предвидел ли он, во-первых, вот все эти последствия для их личных отношений, так и последствия для всего рабочего коллектива, для KPI всей компании или всего отдела. особняком стоят вопросы цифрового этикета и цифрового взаимодействия работника и руководителя, вопросы дружбы в соцсетях, фоллоуинга друг за другом. И неоднозначным является вопрос, насколько допустимо работодателю подписываться или добавлять в друзья в соцсетях работника, и наоборот, и как в этом случае поступать работнику, и насколько это уместно, правильно, какие последствия для обеих сторон это влечет.
1: Сейчас, разумеется, этот вопрос является одним из самых, наверное, актуальных в контексте неформальных отношений подчиненного и руководителя в свете того, что соцсети у нас великое множество, и мы привыкли, что для работы мы используем по общему правилу Facebook и, если кто-то пользуется VPN, то LinkedIn. А для своей личной жизни мы используем страницы в Инстаграме, ВКонтакте, Твиттере и на других платформах, которые подразумевают более неформальное, развлекательное общение с друзьями знакомыми, какой-то лейжи тайм, а другие соцсети мы оставляем для высказывания своего профессионального, корпоративного какого-то мнения и, соответственно, взаимодействия в том числе с коллегами и руководителями. Одно дело, если действительно твой босс нашел тебя на ФБ или в Линктыне и решил э, добавить тебя в друзья, чтобы оставаться, предположим, на связи в какое-то время, когда у вас нет корпоративной почты под рукой. Это одно. Другое дело, когда он стучится тебе в закрытый профиль в Инстаграме или добавляется друзья ВКонтакте. Что делать в этой ситуации?
0: С одной стороны, вы можете, вы как работник можете добавить, принять запрос от руководителя и просто настроить свою приватность в каких-то сторис или какие-то посты, фильтровать более тщательно, что, в принципе, полезно для выстраивания личного бренда, если вы за этим следите. Но, с другой стороны, все равно есть какие-то лазейки, какие-то уязвимости, которые возникают от того, что кто-то из друзей вас может отметить, если у вас, опять же, настройками это разрешено. Это в любом случае будет давать работодателю или там, непосредственному руководителю возможность отслеживать, как часто вы заходите в соцсети, в том числе и в рабочее время, на что вы подписаны, куда вы ходите в свободное время, почему вы провели время так или не иначе. Поэтому здесь может быть какой-то радикальный выход. Удалить его потом из друзей или отказать в подписке, в добавлении друзья. Но это чревато опять же, поскольку есть зависимость от работодателя. Также чревато, как отказ куда-то пойти и, или вместе пообедать. Поэтому, пожалуй, таким сбалансированным оптимальным решением будет просто настраивать какие-то фильтры и постить что-то только для близких друзей или в каких-то других режимах.
1: Просто многое, о чем ты говоришь сейчас, это по факту ограничение с твоей свободы слова и свободы самовыражения на какой-то своей личной странице в социальной сети. Почему я должен себя ограничивать в том, чтобы постить сторис с голым торсом или матершинные видео где-то у себя в ВКонтакте, если за мной следит работодатель? Мне кажется, что в этой ситуации необходимо как можно скорее на начальном этапе взаимодействия, если ты понимаешь, что ваше взаимодействие перетекает постепенно в дружбу, как-то разграничить вопрос соцсетей и сказать, что вот эти страницы, это как-то мое личное пространство, в котором я общаюсь со своими друзьями, со своими подписчиками, занимаюсь, возможно, каким-то нерабочим креативом, например, веду матершинный блок или веду блок о сексе, то есть те вещи, которые я бы не хотел выносить в поле работы. И чем менее близкая общение у вас еще с работодателем выстроилось, тем больше шансов, что он воспримет это адекватно и не будет лезть вам в штаны, грубо говоря. Таким образом, получится сохранить свои личные границы на начальном этапе, при этом не усугубив общение с боссом.
0: То есть ты воспринимаешь работодателя как родителя, который ввергается на страничку ребенка, а тот хочет тусить с подростками, обсуждать какие-то непотребные ну, на первый взгляд, вещь. Ну, а вот есть такая ситуация, что у тебя не закрытый профиль, и там 100 подписчиков, а открытый, и там э, не только твои друзья близкие, но и подписчики, которым просто интересна твое хобби, твоя жизнь, и там твои фотографии эстетичные. И начальник тоже среди этих людей, даже хотя он не близкий человек, не друг, но ему тоже нравится твое творчество или твои фотографии. Что если на вас в инстаграме подписывается ваш босс и днем вы консервативный юрист э, в костюме в белом воротничке с галстуком, а по ночам э, ваше хобби быть драквин.
1: Но вообще сейчас многие микроинфлюенсеры и масштабные блогеры в любом случае закрывают свои аккаунты, если у них контент э, определенным образом может быть квалифицирован как ненормативный. Например, они матерятся или обсуждают какие-то темы 18+. Если они более-менее нейтрально не затрагивают такое и ведут себя достаточно корректно по общепринятым стандартам, и у них в связи с этим открытый профиль, то тогда ничего страшного не будет, если ты э, дашь доступ, грубо говоря, своему начальнику к своей странице или просто... Просто он на нее подпишется, и ты как бы его не заблокируешь, не ограничишь его доступ каким-либо иным образом. Но с другой стороны, ты просто должен изначально, пообщавшись с этим человеком, понять, нормально ли ему будет видеть твое полуобнаженное тело, валяющееся на пляже во время отпуска, или твои сторис, как ты гуляешь с собакой, с детьми, или твои, возможно, не совсем уместные, корректные шутки, которыми ты любишь делиться со своими подписчиками, возможно, за которые тебя и любят, за которые на тебя и подписывают например, ты вайнер, необходимо понять, насколько это нормально, и если ты понимаешь, что по-хорошему это не совсем сочетается с твоим статусом на работе, если ты, например, выполняешь какую-то очень четкую техничную функцию, а в инстаграме ты веселушка, драг-квин, травести-артист, или юморист, который шутит на тему интима, предположим, да, то необходимо будет подумать как бы, и возможно обсудить даже с начальником, и описать ему, что, знаете, я вот занимаюсь как бы на своей странице как вы могли это заметить. Это никак не пересекается с моей работой, я не афиширую, что я работаю там-то и там-то, соответственно, статус компании я никак таким образом не подрываю, выступая под псевдонимом, да? Если вам это интересно, я вас сразу предупреждаю, что в моем блоге могут встретиться там ненормативная лексика, пошлые шутки и, соответственно, сразу обозначить на берегу со своим руководителем, что так-то, так-то, если вам это интересно, это вы на свой страх и риск, грубо говоря, смотрите. Я как бы не хотел подрывать ваше доверие ко мне, твое доверие ко мне Тем что я заблокирую вас, я просто открыто предупреждаю, что я занимаюсь тем-то тем-то свободное время, это мое вдохновение, мое самовыражение, мое творчество.
0: Какие стратегии есть у работника? блогера, или не блогера, а просто пользователя соцсетей. Можно давать ссылки только на LinkedIn, Facebook или какие-то соцсети, которые вы позиционируете как рабочие. Хотя это не отменяет того факта, что, что руководитель, если захочет, может найти вас на других площадках. Можно, как мы уже говорили, настраивать приватность, если уже постфактум на вас подписались, и вы не хотите отказывать в добавлении в друзья или в открытии доступа. Можно найти начальника раньше, чем он вас, и заранее скрыть от него все или там забанить, каким-то образом ограничить доступ. Главное, чтобы это не, не вскрылось как-то через других коллег, когда они будут показывать ему ваше творчество. Ну, а со стороны работодателя мне кажется... Я бы, в принципе, был на месте начальника. Я, ну, с точки зрения вот этики какой-то рабочей, я бы старалась не подписываться сама по своей инициативе, никого не добавлять, друзья, потому что со стороны работодателя все равно это со стороны власти. Поскольку работодатель сильная сторона, властная, то здесь некий элемент зависимости все равно есть. Поэтому... Если, например, работник сам захочет на меня подписаться, добавить друзья, тогда, да, мне кажется, здесь нужно вот действовать по такому принципу.
1: Свет, а что делать, если ситуация доходит до абсурда, вы обменялись личными номерами телефонов, и человек начинает в WhatsApp или Вайбере скидывать тебе мемасики, скидывать какие-то несуразные картинки, доброе утро, с днем груши, с днем асфальта и так далее. То есть, когда это происходит не в социальной сети, где у тебя есть публичная страница или публично-частная страница, к которой можно получить доступ, а когда это происходит в чате двух людей в мессенджере.
0: А мы говорим здесь тоже в контексте дружеских отношений, или вы мессенджер используете для рабочей переписки как инструмент рабочего общения?
1: Нет, в этой ситуации мы некоторые рабочие вопросы, которые, предположим, не охватываются индеем, обсуждаем в чате, в WhatsApp, например. Но при этом иногда может мой руководитель, например, скинуть мне какой-нибудь мемасик или смешной видосик или еще что-нибудь сделать. Как вести себя в этой ситуации, как ты думаешь?
0: Ну, если вы сами не против такого контента.
1: Просто, на мой взгляд, в этой ситуации необходимо попытаться корректно и аккуратно показать, что ты не совсем в этом заинтересован. Это, в принципе, одна из стратегий, о которых мы сейчас будем говорить в рекомендациях. Постараться быть без инициативным и просто аккуратно и корректно сказать «Хах, вот это прикол» или «Это я уже видел, да, классное видео», что-нибудь такое. Или в какой-то момент даже проигнорировать его, если они идут сплошным потоком сознания из мемов. Попытаться как-то дать ненавязчиво человеку понять, что ты не совсем заинтересован в том, чтобы этот чат использовался для чего-либо еще, кроме как обсуждения рабочих вопросов.
0: Вдруг это интересный мем.
1: Да, но в потоке этих мемов могут потеряться какие-то важные поручения или вопросы по работе, и в итоге ты получишь по шапке за то, что ты это упустил и что-то не сделал. Хотя на самом деле проблема была в том, что важное сообщение от руководителя было примерно где-то между картинкой «Доброе утро, мои родные люди» и мемом про кота.
0: Ну можно же использовать разные мессенджеры или разные чаты для разных целей.
1: И это все прекрасно, но зачастую ты используешь только тот мессенджер, как и твой руководитель, который ему более всего удобен. И очень немногие люди разделяют WhatsApp для работы, Telegram для мемов, вайбер для общения с бабушкой и так далее.
0: Конечно, если руководитель шлет вам картинку из днем по носу, вы можете ответить ему ахах или вас с праздником. В
1: любом случае, надо дать понять, что, наверное, это не совсем уместно. Но опять же, нужно сделать это как-то корректно.
0: Сереж, какие мы можем дать рекомендации работнику и руководителю, как им лучше вести себя с своими подчиненными или боссом?
1: Все зависит от того, какая степень задницы уже наступила. Если вы пока все еще приятно общаетесь, но при этом не стали близкими, друзьями, соулмейтами, бро, то необходимо постоянно подчеркивать, где находятся ваши личные границы, соблюдать субординацию и защищать свое личное пространство. Вы должны игнорировать мемасики, скинутые вам в какой-то социальной сети, пытаться ограничить свои страницы, не засиживаться подолгу в кабинете, предположим, у своего босса, общаясь на какие-то отвлеченные темы последних событий в мире или в его, или в вашей личной жизни, пытаться сводить все это на нет. Если же у вас уже отношения достаточно близкие, и вы не избежали, так скажем, дружбы, даже, предположим, если вы этого не хотели, то тогда тут существует несколько основных стратегий. В первую очередь это э, создание видимости или наоборот, реальное создание ситуации, когда вы слишком заняты и не можете очень много времени уделять неформальному общению со своим руководителем. Таким образом, вы сможете дать понять, что у вас есть время только для работы и обсуждения рабочих вопросов, а не обсуждению каких-то кеков, мемов и так далее. С другой стороны, можно дать понять своему руководителю, например, что ваше чрезмерное неформальное общение может негативно сказаться, как ты уже говорила, на атмосфере в коллективе в целом. Могут пойти какие-то склоки, сплетни о том, что у кого-то есть преференции, кого-то сделали любимчиком. Соответственно, это может негативно высказаться на результатах компании, и, соответственно, необходимо будет потом расхлебывать всю ту кашу, которую ты заварил.
0: Будьте безинициативными в отличие от рабочего процесса, где вы должны быть не просто активными, а проактивными, чтобы добиться высоких результатов. Будьте Пассивно, не выступайте инициаторами посещения каких-то мест, времяпрепровождения совместного. Просто отвечайте вежливо, нейтрально, там, принимайте какие-то комплименты или обсуждайте какие-то неформальные темы, но не будьте ведущим в этом процессе. Вот. И постепенно такое взаимодействие сойдет на нет или минимизируется каким-то образом. Потому что один человек не захочет тянуть его на себе. Не обсуждайте никакие интимные, слишком личные темы, потому что это может стать поводом для слухов, в принципе, в коллективе. И, в принципе, интимность – это уже залог близкой дружбы, а не просто приятельских отношений, поэтому не допускайте перехода на этот этап.
1: Залог здоровых взаимоотношений с начальником – будьте вялой писькой. На этой прекрасной ноте, мне кажется, мы можем завершать сегодняшний выпуск. С вами были Сергей
0: Скрябин и Света Жуковская.
1: Ждем ваших сообщений в нашем телеграме, в наших инстаграмах. Все ссылки, как всегда, в описании. Предлагайте темы. Откликайтесь на наши просьбы о ваших кулсторе или экспертном мнении. Мы будем очень рады, если именно вы станете новым гостем, новым участником нашего будущего выпуска. На этом мы с вами прощаемся. Дружите со своими начальниками. Но не допускайте их слишком близко к телу.
0: Дружба дружбой, а служба службой.
1: Всем удачи и пока.
0: Бэм.